0: você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé.
1: Ah, obrigado pela sua presença. A gente está aqui comemorando, né? Sete anos. A, é, sexta, sábado domingo, a gente vai estar tá comemorando, celebrando. São sete anos que Deus começou essa comunidade da fé aqui em Panema. Sete anos que... É, como meu pai falou, né? é, um, é um número super interessante, porque tem a ver com um ciclo, né? depois de sete dias começa um outro dia. É interessante que Deus, é, que Jesus ressuscitou no primeiro dia, da manhã do domingo do primeiro dia. Então é, parece que tem até uma relação com a vida de Jesus. A gente passou os últimos dois anos, talvez escondidos no túmulo, igual Jesus passou os últimos dois dias da semana. E eu creio que Deus tem algo novo para gente. Eu acredito que Deus tem uma nova porção. Jesus, não é que Jesus se dá aos pouquinhos e aí agora eu vou te dar mais um pouquinho, ó, igual um, um carnê da Casa Bahia. Não, eu não acho que Deus é assim. Eu acredito que Deus Ele nos dá por completo, mas Ele vai nos ajudando a crescer em fé, a amadurecer e de vez em quando você é, atinge uma nova novo estágio, talvez, que posso dizer um novo tipo de fé, que te faz receber algo que sempre foi seu, mas que é uma nova etapa, então talvez quando você era solteiro, você tinha um nível de fé, quando você se casou aquela atitude, ela foi uma atitude de fé, e te qualificou, te permitiu receber de Deus uma nova bênção na sua vida agora uma vida de casados então é isso que eu quero dizer quando eu digo que Deus tem algo novo pra gente, eu acho que Deus tem esse novo ano que se inicia agora, esse oitavo ano, né? Um novo ciclo de sete anos. Deus tem algo especial. Eu estou na minha expectativa de coisas novas. Eu tenho uma expectativa para minha vida de coisas novas. Eu preciso de coisas novas. Eu preciso de uma de estar sempre com aquela paixão fresca por Jesus, aquele alívio que nos guia, aquele aquela maturidade da fé que te faz passar pelos desafios eu quero viver o próximo ano um ano leve eu, quero, eu tenho uma expectativa de ter uma vida leve com Jesus uma vida de uma fé mais leve mais tranquila que vai a fundo que me sustenta nos desafios mas que ela é descomplicada eu creio nisso deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no Instagram comigo que eu falei que eu ia interagir com eles só a gente entrando Uh, 12 de julho de 2015 Começou essa comunidade Não sei se vocês sabem Eu não, eu não gosto muito de comemorar aniversário Eu acho o aniversário super caído Eu acho um, uma, um evento Que ele é mais agradável para os convidados Que para o aniversariante Todo mundo comemorando O aniversariante não quer assim, quer assado Então eu acho, de uma forma geral a uh, aniversário é uma coisa meio caída uh, mas eu estou ficando velho o suficiente para entender o valor de celebrar, de comemorar, de agradecer a Deus, de parar para lembrar do que Deus fez por nós, parar para gerar uma memória nova para aquele momento. Sabe, eu estou ficando mais velho, eu estou vendo que a memória, ela acaba. Estou esquecendo as coisas. Então, eu estou percebendo que aquelas coisas que a gente para para comemorar, para celebrar, para marcar, elas duram mais tempo no nosso coração, na nossa mente. Então essa é a ideia da gente parar aqui, quem sabe daqui a uns anos você vai falar, lembra do aniversário de sete anos? Que aniversário que foi? Aquele que tinha os balões na igreja, ah lembrei, fulano estava lá, não, ainda não estava, sabe aquela coisa? Então a gente está aqui para celebrar isso e você faz parte, se você chegou a um ano ou a sete anos, ou a um mês ou a dez meses. Ah, anotei aqui que toda honra, glória e mérito, todos os elogios são para Jesus, né? Ele tem cumprido aquilo que ele falou para Pedro que ia fazer. Ele diz assim, Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. E eu creio que é Jesus e só Jesus que tem edificado essa igreja. Talvez você olhe para mim, para a Rene, você possa pensar, tem gente que fala assim, não, Timóteo, eu vou lá na sua igreja. Eu fico pensando assim, você é um lugar? Toma aqui para você. Meu filho está muito feliz na nova igreja de Panema. Denise falou. Denise Passos, é a mãe de alguém. É do Felipe? Oi, Denise, tudo bem? Ele está muito feliz mesmo. Pelo menos eu gostaria de acreditar. Obrigado. Momento de interação aqui na internet. A gente está incluindo o pessoal. Mas eu acho interessante a pessoa falar, ah, vou lá na sua igreja, e eu falo assim, gente, de minha igreja, aquilo lá tem quase nada. É, ela é tão minha quanto de qualquer um, talvez, então nesse sentido é minha. Mas quem tem feito isso aqui acontecer, é Jesus A quantidade de vezes que eu penso assim Jesus, dá um jeito que eu não sei o que fazer É enorme, às vezes no meio da pregação eu oro isso na minha cabeça umas três vezes Se assim, Jesus, tem uma pessoa dormindo ali, o que eu faço? Jesus, é aquelas pessoas estão desanimadas Faz uma coisa E Jesus transforma as palavras aqui ditas, as músicas Em algo bom no seu coração Entre aqui e aí tem o Espírito Santo, você entende isso? Entre o que sai daqui e o que chega aí tem o Espírito Santo. Entre o que sai daqui e volta para cá tem o Espírito Santo. Eu falo coisas, eu saio daqui. Tem muitos dias que eu chego aqui desanimado. E saio animado e falo, caramba, a palavra foi para mim. E eu já sabia o que ia ser pregado. Mas aquilo quando falado com mais o Espírito Santo faz uma diferença enorme na nossa vida. Então mérito é dele. A gente está aqui para celebrar Jesus. Não tem ninguém diferente dele Que possa conduzir Que tenha conduzido que vai continuar conduzindo Essa igreja Ele é o único Ele tem feito um bom trabalho Parabéns Jesus Está tudo bem e eu não te, assim, Isso aqui é só o começo Isso aqui é só o começo Então o nome dessa mensagem é Começar bem e continuar bem Começar bem e continuar bem ah, Eu tenho saudades do começo dessa igreja eu, ah, pra quem não sabe, essa igreja foi fundada em então, 2015, dia 12 de julho. Eu estava aqui, ou lá no hotel, né? Eu e Renan, a gente foi, encheu um monte de pastor lá. Alguém mais estava lá? Ó, oh, a Liz, meu pai, estava lá. Você estava lá, pai? Eu não lembro de você. Que coisa curiosa. Eu lembro que eu sentei lá no fundo. Tudo certo. Ah, tem alguém no Instagram que estava lá, pode falar com a gente. Ah, e, mas. Eu e Reni não, não tínhamos sido designados como líderes da igreja. Por um tempo ficou revezando. O pastor vinha cada domingo. E quando chegou em novembro, o pastor Fragalho chamou a gente para liderar aquela igreja que naquela época tinha 30 pessoas. Então eu não sei o que aconteceu. O primeiro culto tinha umas 250, mas quando a gente assumiu tinha 30. <risos> É, mas eu tenho saudade dessas 30 pessoas Não das 30 pessoas, que tem gente que está querendo, Mas tenho saudade de quando a gente, nós éramos 30 Tenho saudade de quando a igreja era um pouco mais simples Mais é, descomplicada A gente sabia que todo mundo que estava ali Era por puro chamado de Jesus que não tinha nenhum motivo para estar lá Todas as outras igrejas no universo eram melhores do que aquela igreja Porque a gente estava acabando de começar a gente, a, a maioria de vocês, ó, as pessoas que estavam ali Tiveram que acompanhar todo o meu amadurecimento como uma pessoa para pregar Tipo, eu preguei tudo que eu sabia no primeiro domingo E aí tinha o um outro domingo, eu falei, ai Jesus, isso aqui vai ser complicado é, Eu lembro que a mensagem foi, a série foi sobre Quando um presente vem numa embalagem diferente Eu mal sabia o que estava acontecendo tinha gente chorando, pela primeira vez eu comecei a ver gente chorando, eu pregando, eu falei, isso é bom ou é ruim, eu não sei, será que está bom, eu acho que as pessoas estão voltando, é legal, algumas pessoas não voltaram, mas Deus estava com a gente, e uh, eu tenho saudade daquela época, mas uh, o, existe uma coisa especial, um, Deus não deixou a gente parado naquele lugar, que se a gente fosse ficar parado ali, você não ia fazer parte. Provavelmente a maioria de vocês não ia estar aqui. E é isso que é lindo da igreja. A gente tem uma história, foi legal, mas existem outras pessoas que precisam fazer parte disso daqui. Quando Pedro uma vez virou para Jesus e falou, Jesus, essa igreja está ótima. A igreja deles tinha seis pessoas. Pedro, Tiago João, Jesus, Elias e Moisés. E Jesus, Pedro falou, vamos fechar a porta da igreja, vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar aqui para sempre. E Jesus falou, cara, não, você não entendeu ainda o que a gente está fazendo. Você não entendeu que o evangelho é para mais gente Existem pessoas que estão esperando o momento, a oportunidade para sentar aqui Eu vejo esses bancos, eu vejo esses lugares E eu vejo, cara, tem gente passando ali na rua Que Deus está preparando lugar para elas A gente não está pronto para eles Vocês entendem que eles estão prontos para a gente a gente não está pronto? Precisa melhorar um pouco a pregação, o louvor está melhorando Você vai melhorar como uma pessoa é, Um vizinho. Um... Quem sabe você está melhorando para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas daqui a pouco a gente vai estar tá pronto para receber essas outras pessoas. E tem muita gente vindo. Amém? Amém. Mas Paulo, ele escreveu uma carta para Gálatas, é, para os habitantes da Galáxia. E nessa carta de Gálatas, ele fala assim, cara, vocês começaram tão bem, o que está acontecendo? É, ele escreveu assim... Ah, Gálatas 3.3 diz assim, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ele falou, olha, por que que vocês começaram de um jeito e não continuam daquele jeito? E eu sinto que, apesar dessa mensagem falar sobre começar bem continuar bem, e eu estava citando Gálatas, eu tenho total sensação, eu tenho total convicção de que a gente está indo bem. Eu não sinto que a gente está se desviando. Mas eu sei que existe um perigo eminente nos próximos anos da gente perder o foco, o alvo de Jesus. Eu sei que esse perigo é natural de todo mundo, de toda a nossa jornada, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre esse perigo, sabe? Da gente perder aquela essência do que como a gente começou. Quando a gente começou, era pelo espírito. Quando você começou a frequentar aqui, você lembra quando você veio pela primeira vez? Você se lembra o motivo que você veio a primeira vez? Você se lembra como foi? Como é que a gente faz para não perder isso? Como é que a gente faz para você e eu não deixarmos isso aqui virar uma tradição? Não deixar virar uma, uma burocracia, uma coisa política? Ah, eu tenho que ir naquela igreja, porque senão eu vou tomar a bronca da escala, que não sei o quê, que não sei o que lá. Como é que a gente faz para continuar bem? Começar bem e continuar bem. Estão comigo? Eu como pastor, o meu maior desafio é colaborar com o Espírito Santo. Nessa, nessa orientação da igreja, para a gente não perder o alvo. A gente tem um alvo, galera. A gente está indo para um lugar, a gente não está perdido. Tem gente nesse mundo que está perdido, tem gente que não sabe para onde está indo. Mas nós sabemos para onde a gente está indo. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Jesus se você sente na sua vida que você está desorientado, então anda com a gente, cola aqui com a gente, porque a gente está indo para um lugar, a gente está indo numa direção da salvação desse bairro, eu estava pensando, Deus estava falando comigo, esse lugar aqui cabe em cento e alguma coisa pessoas, talvez, vamos dizer, exagerar aqui, 120 pessoas, e a Bíblia conta que Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deixou uma igreja de 120 pessoas, e eles estavam em Jerusalém, e talvez eles estavam orando para Deus abençoar eles, para eles alcançarem o bairro que eles moravam em Jerusalém, igual a gente ora para alcançar Ipanema. Dois mil anos depois, e aqueles 120, e a, o Espírito Santo através deles, e as sementes que eles foram gerando, alcançou o mundo inteiro. Chegou no Brasil. Eu ouso dizer que o que Deus está fazendo por nós, e através de nós... Ele não vai parar em Ipanema. Ipanema é o primeiro lugar que a gente está pedindo a Deus. Pede-me e eu te darei as assinações por herança. Eu creio que, assim como a Vivi falou, cara, muita gente tinha um sonho de ter uma igreja aqui nesse lugar. E muita gente está vendo isso como uma oração atendida, mas Deus tem para nós muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Eu acredito que em ver todos vocês velhinhos... Numa reunião, 70 anos de igreja de Ipanema Uma reunião geriátrica Porque eu vou ter, quantos anos? Daqui a 63 anos, eu tenho 38 Muitos, eu vou estar tipo perto de 100 anos 101 anos de idade Vai ser uma reunião curiosa espero Andadores e coisas assim na entrada, tá amarrado A gente vai chegar todo mundo dançando Numa boa, velhinhos de 100 Aqui, ó, igual essa igreja tem culto da juventude, a gente vai ter culto da quarta idade, terceira idade. Culto da terceira idade, só acima de 70, porque esse pessoal mais abaixo grita muito, faz muito barulho. Quem sabe? Eu não sei. Mas ah, lá na frente a gente vai ver, uau, a gente não tinha ideia do que Deus estava fazendo por nós. A gente não tinha ideia do que Deus estava fazendo através de nós. Eu não tinha ideia que aquelas... Ah, palavras, aquelas pessoas fariam tanta diferença eu não tinha ideia que pessoas convertidas naquela igreja na nossa, eu estou me lembrando aqui da última, último culto que eu vi não vi domingo passado, vi no anterior o Hélio estava pregando aqui e duas pessoas aceitaram Jesus, se não me engano cara, duas pessoas levantaram a mão e talvez daqui a 60 e tantos anos a gente vai ver, cara, sabe aquelas duas pessoas que conheceram Jesus ali meio de uma pregação simples, normal, de um dia a dia normal, que parecia um culto normal, cara, isso fez uma diferença na nossa nação, isso fez uma diferença no mundo, eu creio nisso, nós temos um alvo, esse alvo é Jesus, ah, nessa carta, então, de Paulo para os Gálatas, ele comenta um caso, ele fala assim, que em algum momento, Paulo viu, ah, Paulo viu, que o proceder, né, a Bíblia fala que, Uh, Paulo falou com Pedro, desculpa porque ele viu que Pedro não estava andando de acordo com a verdade do evangelho Paulo falou com Pedro porque ele viu que Pedro não estava andando de acordo com a verdade do evangelho e, é, cara, difícil comparar a fé de cada um aqui com a de Pedro, concordam comigo? cara, olha a fé de Pedro olha a história de Pedro Olha a caminhada, a jornada dele com Cristo. Olha como a gente observa, ele escreveu coisas na Bíblia que hoje servem para estimular a nossa fé. E Pedro, na jornada dele com Cristo, houve um momento que ele, cara, tropeçou no alvo. Errou o alvo, errou a mira. E Paulo foi falar com ele. E eu quero dizer da importância da gente viver em comunidade. Da importância de você ter pessoas na sua vida... Que quando veem a sua vida, podem falar. Tem gente, às vezes a gente vive uma vida que eu não quero ninguém vendo a minha vida, eu não quero ninguém se metendo na minha vida, eu não quero ninguém sabendo o que está acontecendo, eu não quero viver uma vida em comunidade, eu quero a minha privacidade. Eu quero te dizer que a Nova Igreja de Ipanema, você vai se frustrar, porque, não porque a gente vai ficar se metendo na sua vida, mas a gente vai te amar. E quem ama, cuida e quem ama dá exemplo, e quem ama ajuda a levantar quando cai, a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, a gente não está aqui para baixar a pessoa, a gente está aqui para levantar, a Bíblia fala assim que as palavras da sua boca sejam sempre palavras que ministram graça, Jesus, estou vendo que aquela pessoa não está andando de acordo com a verdade do Evangelho, como eu posso ministrar graça, para ela, como eu posso falar como eu posso ajudar olha a importância da comunidade a gente está aqui mais do que para ouvir uma pregação mais do que para ser uma denominação, a gente está aqui para viver em comunidade eu aprendi uma coisa com o Fragalho, anotei aqui e com o Elinho né? diz assim que o diabo vai tentar te derrubar mas se ele não conseguir te derrubar, ele vai tentar te acelerar já ouviu falar disso? Ele primeiro tenta te derrubar. Você não é ninguém, você não vai dar conta, você não vai. Cara, ele não conseguiu. Você venceu, você rompeu em fé. A próxima tentativa dele é, você é demais. Você consegue sozinho. Acelera, faz o dobro. Dobra a meta. Você vai conseguir. Continua assim. Uau, o mundo não pode viver sem você. E ah, te fazer acreditar que por algum motivo especial você fez por merecer, que por algum motivo especial você fez por merecer. É isso que Paulo foi falar com Pedro, ele foi falar para Pedro, Pedro, cara, você está esquecendo que é Jesus que justifica a gente, você está se desviando da verdade do Evangelho, você está deixando de viver a graça de Deus, você está achando que tem um mérito seu aqui nessa jornada. Sabe, o meu coração é para que em nenhum momento a gente volte os nossos olhos para algum mérito nosso ah, porque agora não, a igreja está indo super bem porque agora tem uma casa legal não, a igreja está indo super bem porque agora a iluminação fantástica daqui a pouco vem uma iluminação fantástica, ok galera? a gente está indo super bem porque cara, eu, nossa aquela nota, música então adoro, né? eu dei aquela nota e o Espírito Santo veio, era isso que estava precisando cara, foi o que aconteceu, ou então, cara, a, a, as coisas estão acontecendo porque eu estou orando, as coisas estão acontecendo, não, importante a gente estar tá junto, importante a gente estar tá conectado, lembrando, cara, é Jesus que está promovendo tudo em nós, é Jesus, essa é a palavra de graça. E aí, eu, eu anotei aqui três ou quatro coisas que a Paulo recomenda para o pessoal da Galáxia, é, que eu quero recomendar para vocês. Ah, primeira coisa, e não sei se você vai anotar, seria legal se você pudesse anotar, mas Gálatas 5, 4, 5, versículo 1 e 4 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo fala que nessa jornada com Jesus, nessa, eu estou falando de começar bem e continuar bem, ok, gente? Começar bem, continuar bem. Um dos desafios do continuar bem é não decair da graça. Um dos desafios de continuar bem é não tentar se justificar por outros métodos. Vocês não têm ideia de como é fácil decair da graça. Como eu estava dizendo, o diabo ele vai te acelerar, ele vai te dizer, cara, você dá conta. É porque você orou. Você tem noção que até a nossa fé pode se tornar ah, uma, um ídolo Pode se tornar... Um... Não, por que, que você está indo bem? Porque eu tenho fé. Não, não é porque eu tenho fé. É porque Jesus fez por mim. A minha fé me deu acesso. Mas é, a... é Ele que me deu até a fé. Ele é o autor da nossa fé. Eu creio numa igreja que é plenamente consciente da graça de Deus na nossa vida. Sabe que você acorde e durma todos os dias cheio do favor de Deus na sua vida. Consciente que é Ele que rompe. Eu não sei, sexta-feira, final do dia, a gente está como? Por aqui de problemas, né? Cara, e-mails, eu, eu chego sexta-feira e eu não respondo mais e-mail, eu fecho o programa do e-mail. E ele só abre na segunda-feira de novo. Cara, viver uma vida consciente do favor de Deus é olhar para os seus problemas e falar, Deus está comigo diante de tudo isso. Saber que, olha, como Paulo falou com os gálatas, cara, por que, que vocês começaram pelo Espírito e agora vocês vão tentar resolver tudo sozinhos. Por que, que será que Deus... Te, é, é, Paulo também escreve isso nos romanos. É, por, como é que pode Deus te dar o filho dele e junto com o filho dele não te dar a solução também para esse problema? Como é que a gente pode crer em Jesus, saber que a gente vai para o céu, que ele nos deu vida eterna, que a gente tem salvação, que a gente tem tudo, mas perder a esperança e ficar desesperado, caso de um problema no teu casamento, porque alguém falou alguma coisa, porque aquela conta não está fechando, cara nós precisamos ser uma igreja que anda debaixo da graça, que caminha debaixo da graça, permanecer firme. Ele escreveu, olha, portanto permaneçam firmes, estar sobre a graça é um lugar onde você precisa fincar os seus pés. Vou falar uma coisa para vocês rapidinho, a gente tá a gente tem reunião de líderes algumas é, quintas-feiras aqui na igreja e a gente estava fazendo um treinamento de como falar em público para vocês. Olha que coisa especial. Vocês perceberam que melhorou muito? E a, a pessoa que estava dando aula para a gente, a Camila, sobre oratório, uma das lições dela é, bota o teu pé no chão e finca ele no chão. Fica firme. Quer falar bem? Fica firme. Não fica, sei lá, a versão de não firme, dançando tudo mais. Ó, oh, fica firme. Está ansioso? Está preocupado? Fica firme. Está tá com a vida agitada? Fica firme na graça. Planta os teus pés sobre a graça. Está meio agitado? Cara, o que, que vai acontecer? Não, Deus vai cuidar. Está meio agitado sobre relação à igreja, sobre os assuntos da igreja. Jesus, essa igreja vai dar esse problema, vai dar aquele problema? Fica firme. Coloca os teus pés. Está preocupado de alguém que você está vendo? Está preocupado com a sua vida, seu caminhar com Cristo? Bota os teus pés e fica firme. Sabe, às vezes, como pastor dessa igreja, é desafiador ver alguns de vocês, por alguns momentos, ouvindo outras mensagens que é, exaltam mais o que você tem que fazer do que o que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o critério, vocês sabem disso, né? Se eu ouvir alguma coisa e eu saio mais consciente do que eu tenho que fazer, aquilo ali não está me apontando para Jesus. Porque a palavra da graça, a palavra do que o evangelho nos traz, a verdade do evangelho, você sai muito mais consciente do que Jesus fez por você, do que você tem que fazer. Entende isso? Final da mensagem. Qual é o final? Resumo da mensagem. Eu preciso fazer isso. Opa, essa foi uma mensagem que deixou de enfatizar o que Jesus fez por você. Final da mensagem. Cara, eu estou tão feliz porque Jesus já resolveu por mim isso na cruz. E eu só preciso agir dentro dessa graça, desse favor. Amém. Então está tudo certo. E às vezes a gente aqui de cima, ou, ou no dia a dia, a gente vê que alguns de vocês começam, dá para ver, é nítido, começam a ouvir uma mensagem é, que a gente chama de legalista, uma mensagem que dá ênfase na lei. Tá? Não é assim de um dia para o outro e decaiu da graça, tropeou, olha, não, é devagarzinho. Dá para ver, dá para sentir a conversa e a gente fica se segurando. Porque ser pastor, ou liderar, ou ser pai, uma parte grande é confiar que, cara, o Espírito Santo vai fazer, vai mostrar, às vezes algumas pessoas quando muito novas a gente fala, a gente orienta, mas depois de uma certa idade, muitas vezes a gente confia, cara, não, ele vai achar o caminho de volta. Às vezes a gente fala, às vezes a gente aponta, e é lindo ver, eu estou vendo aqui vocês, e alguns de vocês eu já vi essa trajetória de ir e voltar. E, cara, está quase decaindo Volta e fica firme Não, cara, é o que Jesus fez por mim É isso que vai fazer a diferença E aí, aí a gente respira aliviado Fala, uau Como Paulo, sabe, fiquem firmes Não decaiam sobre a graça Outro ponto sobre andar com Jesus Continuar obedecendo a verdade Galatas 5, né ainda capítulo 5 tem essas orientações Verso 7 diz Vocês corriam bem Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Cara, ser cristão começar bem, continuar bem envolve obedecer obedecer não é uma palavra muito legal as pessoas não gostam eu não vejo pessoas colocando no Instagram hoje eu obedeci, estou super feliz e aí obedecer, eu já ensinei aqui para vocês, é um mecanismo que Deus inventou para que você possa experimentar o que você não entende vocês entendem isso? não, então por isso vocês obedecem Obediência é um mecanismo que Deus inventou para você experimentar o que você não entende. Você quer viver só o que você entende? Ou você quer viver além do que você entende? Essa é uma decisão que você precisa tomar. Não, eu quero viver dentro do que eu entendo. Então a sua limitação da sua vida está aqui na sua cabeça quantos livros você consegue ler quantas palavras você consegue ouvir quanto tempo você consegue ter com o Espírito Santo ele vai expandir a sua mente e à medida que você vai entendendo, você vai vendo é um tipo de evangelho que você pode viver mas Deus te chamou para viver além do que você entende, ele te chamou para viver uma vida de obediência à verdade onde você vai dizer assim, Deus, eu acho que eu preciso ir lá, pai, eu preciso falar algumas coisas para essa pessoa ele vai te falar, não fala e você falar, eu não entendo. Ele fala, por isso que é pela obediência. Caramba, mas espera aí. É para a liberdade que Cristo nos, nos libertou. Eu não estou mais debaixo do jugo da lei. Isso. Você não obedece mais à lei, agora a gente obedece à verdade, o espírito da verdade e o espírito santo. A Bíblia conta a história de Pedro, que estava lá, chegando aos gentios e falaram: Olha, Pedro, é para você ir com a gente. E Pedro nunca tinha ido comer numa casa gentia. E Deus falou assim: Olha o que eu estou dizendo para você fazer, vai e faz. E aí Pedro, contrariado, foi, sem entender nada, e iniciou ali o derramado do Espírito sobre os gentios nós. Deus quer te levar além do que você entende. Eu oro por uma igreja que caminha em obediência. Pessoas que caminham em obediência. Muito mais do que não fazer, o que fazer. É isso que Deus tem para nós. Vou acelerar aqui, Gálatas 5:13 fala... Ah, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Uma igreja que anda, começa bem, continua bem, é uma igreja que não usa da liberdade para dar ocasião. Olha que interessante essa expressão. Não usem a sua liberdade para dar ocasião à carne. O que, que significa? Que você e eu, a gente tem liberdade para... Fazer algumas coisas que você sabe que aquilo ali vai abrir uma oportunidade para você agir debaixo de, de uma mentalidade carnal. Cara, esse caminho, essa, essa conversa, esse lugar, não é algo espiritual, não é algo que o Espírito Santo tem para mim. Cara, eu creio numa igreja que anda longe dessas ocasiões da carne. Cara, essa conversa não é para mim, esse tipo de assunto não é para mim esse tipo de sensação não é para mim, de emoção não é para mim, cara, isso aí não convém, já ouviram falar esse, esse termo, isso não convém? O Espírito Santo vai guiando a gente, vai te dizendo, cara, isso não convém, não use a sua liberdade, mas eu posso, você pode, mas se eu quiser eu posso, eu posso fazer, eu posso falar, eu posso ir, eu posso beber, eu posso comer, eu posso assistir, claro que você pode, esse filme está dizendo que é para maior de 18, eu tenho 38, eu posso assistir. Pode, você pode. Mas não use a sua liberdade, não justifique, não deturpe a sua liberdade para dar ocasião à carne. Viva debaixo dessa orientação do Espírito Santo. Sabe, ter alegria em não andar por caminhos que você não precisa andar. Você crê nisso? Uma igreja que não dá ocasião à carne. E último ponto mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, Galatas 5,18, eu creio numa igreja guiada pelo Espírito Santo, se você está guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo da lei, olha que interessante, a lei, ela servia de orientação, pode não pode, às vezes alguém, as pessoas chegam na igreja querendo uma orientação da lei, Timóteo, eu posso isso, eu posso fazer isso, eu posso e eu vou te dizer o seguinte, olha, se você for guiado pelo Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Existe uma obediência ao Espírito Santo, mas ele é a sua nova referência. O que é que o Espírito Santo tem te dito? Timóteo, eu não consigo ouvir o Espírito Santo, esse cara fala baixo, eu falo outra língua, eu não sei o que está acontecendo. O caminho número um para você ouvir o Espírito Santo é lendo a Bíblia, começa lendo a Bíblia e ele vai falando com você. Eu quero finalizar dizendo para vocês que uh, vocês foram escolhidos para fazerem parte de Panela. Olha que interessante que eu estou te dizendo. Você pode achar que você decidiu vir aqui. Deus está te deixando pensar isso. Mas você foi escolhido para estar aqui. Você foi escolhido. Você acha que aqueles 12 discípulos, você acha que eles escolheram ou eles foram escolhidos por Jesus? eles achavam que estavam escolhendo e houve uma decisão não estou dizendo que eles foram forçados Jesus virou para todos eles e falou vem me segue e eles escolheram seguir mas você entende que eles não sabiam no que eles estavam se metendo eles não sabiam no que estavam se metendo Jesus sabia o que estava metendo eles Ele falou vem me segue a maioria de vocês escolheu vir para Ipanema por algum motivo mas vocês não sabiam no que estavam se metendo Alguns de vocês vieram aqui porque era mais perto de casa Vieram aqui porque tem mais gente bonita do que a média das igrejas Alguns de vocês vieram aqui porque acharam fulano legal Porque o teu filho foi bem na geração nova Porque o horário, porque o pastor não grita Outro dia eu vi isso no Instagram A pessoa voltou assim, gostei dessa igreja, o pastor não grita Eu senti, eu senti que isso era um elogio para mim De alguma forma mas eu não sabia no que eu estava me metendo, gente. Estava na minha vida, feliz em Bayrense. Barrense. Vivia lá na barra, pegava meu carro para ir no barra shopping. Fazia coisas da barra. E o pastor falou, Timóteo, você não quer, vocês não querem ir lá. E a gente orou e a gente ouviu do Espírito Santo falando para a gente vir e a gente veio. E hoje eu sei que eu fui escolhido Por quê? Porque eu precisava estar aqui Essa igreja, Fazer parte dessa igreja É benção na minha vida Eu precisava de vocês Continuo precisando Quando eu não precisar mais Eu estou fora daqui Eu continuo precisando Vocês têm ideia de quantos dias Eu venho aqui E saio daqui uma pessoa diferente Quantas brigas minhas e da Rene A gente chega aqui depois a gente entra no carro e fala, desculpa, é, desculpa, então tá bom. Muitas, mais do que vocês imaginam. Tem ideia de quantas vezes eu chego aqui desanimado e saio animado por vocês? A Bíblia fala isso, eu não estou inventando que vocês foram escolhidos, olha o que diz, João 15,16 fala assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês que pedirem meu nome eu vos escolhi para que vocês deem fruto e fruto que permanece a Bíblia fala em Gálatas também, nesse capítulo 5 que a, a carne ela trabalha, ela executa ela faz acontecer diz que a obra da carne até anotei aqui, as obras da carne são a imoralidade sexual, impureza libertinagem, idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes ira, egoísmo dissensão, facção, inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes está falando isso aqui é trabalho você está com ciúmes? obra da carne trabalho, você está trabalhando está dizendo que você está com inveja, está egoísta cara, dissensão, facção a Bíblia chama isso de trabalho, obras da carne coisas que você está executando, Ah, mas eu não consigo não ser egoísta, a Bíblia diz que isso é obra da carne, a tua carne está se empenhando para isso acontecer mas em Gálatas 5 também diz que nós fomos chamados para dar, gerar o fruto do Espírito Gerar, Você já gerou alguma coisa? Já gerou uma ideia? Ah, gerar uma ideia, tive uma ideia, acorda à noite, tem que anotar no papel Estou andando no trânsito, estou correndo, uau, tive... gerei uma ideia Gerou uma pessoa, fruto é resultado de saúde Fruto é resultado de saúde se você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa frutífera. Se uma árvore está saudável, ela vai dar fruto. Fruto é resultado de saúde. E a Bíblia diz assim, eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. E um fruto que permaneça. Quais são as características desse fruto que vai permanecer? Amor, paz, alegria, bondade. Paciência, amabilidade. Fidelidade, que a tradição correta para mim é fé mansidão, domínio próprio você tem ideia que Deus te chamou para você ter um amor que vai permanecer para você ter uma paz que vai permanecer uma alegria que vai permanecer Ele te escolheu para você dar fruto que vai permanecer você imagina, você tem um nível cara, essa pessoa tem uma paciência que fica no lugar que permanece pelos anos cara, essa igreja marcada por uma mansidão por um domínio próprio, de onde vem isso? Cara, isso é fruto, nós fomos escolhidos para dar frutos, dar um fruto nesse nosso bairro, na nossa cidade, Deus tem falado comigo sobre a nossa cidade, sabe o que Ele tem falado? Você precisa mudar a sua confissão de fé a respeito do Rio de Janeiro, Ele tem falado isso para mim, Ele tem falado, para de descrever a cidade e começa a declarar sobre a cidade, sabe, o Rio de Janeiro está muito difícil, o trânsito está muito ruim, Caramba, está muito perigoso. Está muito caro. Para de descrever a cidade. Deus está me dizendo assim. Eu preciso que vocês liberem as palavras para eu fazer com o Rio de Janeiro. O que eu quero fazer com o Rio de Janeiro. Eu plantei a igreja aí. Para resolver essa cidade. Cara. Cara, o Rio de Janeiro transformado. O Rio de Janeiro diferente. O Rio de Janeiro de cristãos de verdade, não o Rio de Janeiro de cristãos nominais, no Rio de Janeiro de pessoas que foram escolhidas para dar fruto e um fruto que permaneça, você foi escolhido para estar aqui nessa comunidade, e eu te agradeço por ter respondido a essa escolha, você podia escolher, recusar essa escolha, mas eu agradeço você por estar fazendo parte aqui, tem sido feito a diferença na minha vida, tem feito a diferença em outras pessoas, eu quero agradecer vocês, porque vocês não me colocam, nem eu, nem minha família, num pedestal, num, num lugar bonitinho, assim como se a gente fosse inalcançável, adoro que vocês, ao longo desses sete anos, já me viram feliz, já me viram triste, já me viram cheio de saúde pulando aqui, já me viram machucado, Tava me lembrando de um dia que eu preguei aqui com o joelho machucado que eu tinha de jogar bola, vocês lembram, lá no teatro, vocês lembram disso? sentado, assim, todo torto ah, peraí gente ah. cara é interessante, né, esse desafio de ser comunidade e a gente provavelmente já se viu todo mundo nos melhores dias, nos piores dias e vocês continuam vindo continuam se deixando ser escolhido por Jesus quero convidar você a ficar de pé e agradecer a Jesus porque ele te escolheu para estar aqui quero te convidar a ficar de pé Fechar os seus olhos e agradecer Jesus por essa comunidade que tem feito a diferença na sua vida. Agradecer Jesus porque você tem feito a diferença nessa comunidade. Fechar os seus olhos e agradecer Jesus por essa jornada. Algumas pessoas já não estão mais com a gente, outras pessoas estão chegando alguns de nós aqui atuamos e contribuímos com a igreja em um certo nível e mudando num certo papel e as coisas estão mudando, alguns de vocês estavam acostumados a sentar aí e agora estão subindo aqui pregando alguns de vocês estavam acostumados a receber e agora estão ajudando outras pessoas pai, obrigado pelo que você tem feito no nosso meio pai. o que eu falei aqui hoje é do fundo do meu coração pai Obrigado pelo privilégio de participar dessa comunidade Obrigado pelo privilégio De fazer parte do que está acontecendo aqui Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado porque você trouxe tantas pessoas Obrigado porque você tem trazido mais Obrigado pelas pessoas que nós já semeamos Pelo mundo afora Pessoas que nasceram de novo aqui Pessoas que receberam o evangelho aqui e foram semeadas em outras cidades, outros países, em outras igrejas, em outras famílias. Pai, nós estamos aqui para cooperar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, Pai. Nós queremos nos encher de uh, expectativa pelo que você está por fazer. Pai, nessa noite de sexta-feira, nós nos enchemos de expectativa pelo que você está por fazer. Nós levantamos os nossos olhos para o céu e dizemos, olha, é dali que vem o nosso socorro, é dali que vem algo especial, a nossa expectativa é de dias melhores, a nossa expectativa é de uma cidade transformada, a nossa expectativa, Deus, de um caráter transformado em nós, de um coração transformado a nossa expectativa, oh Deus, de um fruto que permanece Deus, uma expectativa de mudança de vida Está em você Você é o nosso alvo A gente tem que estar aos nossos olhos Nós tiramos os nossos olhos das nossas limitações Tiramos os nossos olhos daquilo que ainda não é perfeito Colocamos os nossos olhos em você Tiramos os nossos olhos das ondas do mar E colocamos os nossos olhos em Jesus Que caminha sobre o mar Obrigado, Jesus, porque nós fomos chamados para andar do seu lado sobre as águas. Obrigado por esses anos de milagre nas nossas vidas. Porque você quem tem sustentado a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família. É você quem tem sustentado a nossa carreira. É você quem tem sustentado os nossos relacionamentos. É você quem tem sustentado o nosso coração. É você quem tem sustentado as nossas emoções, a nossa alma. É você quem tem sustentado, oh Deus, os nossos sonhos. As nossos, a nosso fôlego de vida Obrigado que é você quem tem nos dado Deus, a novas ideias Força para empreender Força para ir adiante Deus, inteligência para fazer Deus, graça para romper Obrigado que você tem nos dado graça E favor ao entrar e ao sair de dia e de noite Obrigado pela tua graça sobre essa igreja Obrigado pela tua graça sobre as pessoas dessa igreja Nós queremos te agradecer pelo que você tem feito Pai Você é demais Deus esses sete anos de fidelidade São só o começo Pai, a quem mais nós poderíamos recorrer Por tamanha fidelidade Quem mais nós poderíamos confiar Que sete anos depois continuaria aqui conosco Continuaria nos Abençoando, continuaremos nos levando Só você Jesus Só você, é você É Jesus Só o nome de Jesus Os nossos olhos estão em Jesus Os nossos olhos estão em Jesus Ô oh, Jesus, obrigado pelo que você tem feito Obrigado pelos ministérios que estão aflorando no nosso meio Obrigado a Deus pelos chamados A Deus pelos dons espirituais, os dons ministeriais obrigado a Deus pelas ah, iniciativas, pelos corações ardendo aqui nesse lugar obrigado a Deus pelos ah, pelo derramar da tua unção sobre pessoas diferentes unção capacitação sobrenatural para agir debaixo da tua orientação, capacitação sobrenatural para fazer a diferença Deus, obrigado pelo, pela tua unção sobre as nossas vidas, obrigado Deus
0: ele é Jesus para sempre exaltar. Jesus
1: salve de palmas a esse Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos
1: seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.